0: Das ist keine schlechte Idee. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Wo gibt's einen Klett? Oh, Bastelladen.
1: Wo gibt's einen Bastelladen? Im Internet bei Amazon. <lacht> <lacht> jo, ne?
0: Lars liest heute Fragen vor, denn hier seid ihr bei der vierten Ausgabe des Florian-Primel-Podcast. Es hat lange auf sich warten lassen, dass wir beiden uns wieder zusammensetzen, um zu eurer allgemeinen Unterhaltung und Belustigung Fragen zu beantworten.
1: Hallo Lars, schön, dass du da bist. Oh ja, ich freue mich sehr. Ist, man
0: spricht immer am Anfang ganz laut und hektisch in das
1: ja. In das
0: ja. <lacht> Gerade wenn man das nicht ständig macht. Ich musste mich auch gerade ganz doll zurücknehmen, nicht total hektisch zu sprechen, sondern mir die ganze Zeit sagen, dass wir Zeit haben.
1: In der Ruhe liegt die Kraft.
0: Ich denke auch. Willst du direkt anfangen? Oder hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Nein, ich bin so gespannt auf die Fragen. Und <lacht> Wenn ich hier so die Stichwörter lese, bin ich auch schon Mann, was bin, ein Bringer? Mann bin ich heiß. Ja, das... Na komm. Da habe ich schon gleich echt was... Echt ein Bruder hier. So, es geht los. Würdest du ein System befürworten, in dem politische Kandidaten vor der Wahl einen IQ-Test machen müssten, der <lacht> veröffentlicht würde? Ähm. Ja...
0: Ich glaube schon. Dann sind zumindest diese ganzen, die ganzen rechten Kandidaten schon mal von vornherein raus. Und ich glaube auch, dass wir, je nachdem, wie scharf man diese Selektion, diesen Selektionsmechanismus einstellt, auch ganz viele von diesen Konservativen direkt wieder los ist, bevor sie Schaden anrichten können. Oder was meinst du? Also ich glaube ja nicht, dass äh, allein Intelligenz einen per se dazu befähigt, Politiker zu sein. Ich halte viele von denen für intelligent, also man kann ja sowohl intelligent als auch böse sein,
1: wie sich, wie
0: sich aktuell vielfach zeigt. Aber ich denke, so viel groben Unfug könnte man damit ausselektieren.
1: Ja, aber tatsächlich auch auch nur den groben Unfug. Ich mein, ist ja auch wieder eine Punktleistung. ne? Wo man ja auch wieder beim...
0: Ich mein, was macht die CSU dann? <lacht> <lacht> dann also dann wäre uns definitiv zumindest der Friedrich erspart geblieben.
1: Ja, aber schwierig, finde ich. Also natürlich ist das auch irgendwie
0: ja das ist total diskriminierend und böse <lacht> und gemein aber ich finde gerade in Sachen Politik müssen wir
1: nach jedem Strohhalm greifen der eine Verbesserung
0: darstellen könnte
1: ja aber da sind wir ja wieder bei der Punktleistung ich meine wenn er dann einen schlechten Tag hat dann wird er da echt öffentlich zur Schau gestellt
0: ja das mit ich meine der
1: da, da ist man ja auch echt schnell das Arschloch ja. und die Bildzeitung
0: wie wie genau ist die Frage wie ist die Formulierung und gewesen
1: ob du ein politisches System mhm. befürworten würdest, indem dieser IQ-Test dann auch veröffentlicht wird. Das ist halt die Frage,
0: würde. wird der per se veröffentlicht oder wird er halt nur veröffentlicht, wenn derjenige dann ein Amt hat? Die nee, politische so
1: Kandidaten müssen vor der Wahl.
0: Vor der Wahl.
1: Also präventiv quasi. Wenn
0: mhm.
1: ja nicht, ah, du bist gewählt, ah, nee, du bist zu dumm. egal <lacht> Okay, das heißt, sie können dann trotzdem noch antreten...
0: Aber man äh, hat halt diese ja, Informationen also, über sie. Ja. ich weiß nicht, ob das dann so ein großer Vorteil ist. Man hat das dann zwar in Zahlen vor sich und kann das irgendwie auf einer Viertel-Bild-Zeitungsseite <lacht> im Überblick abhaken. Aber grundsätzlich sind diese Informationen ja frei. Du musst dir ja nur irgendwie mal Antworten auf Abgeordnetenwatch angucken oder was da so vertwittert wird oder auch ansonsten, was die so von sich geben in der Öffentlichkeit und glauben, dass das akzeptable Kommentare wären. ist halt nur mehr Arbeit, an die Information ja. zu kommen.
1: Und da sind wir schon wieder dabei. Darum wird es nicht gemacht. Richtig.
0: Ja, natürlich, das ist diskriminierend und blöd und wir müssen in unserer Funktion als Rechtsstaatliebende Gutmenschen eigentlich dagegen sein. Ich fände es ganz charmant.
1: Wäre auf jeden Fall unterhaltsam, ne? <lacht> Wenn man so sieht, wer, wer jetzt der, genau. Der wo, große wo Stefan Raab IQ Test.
0: <lacht> so als TV Event. Das wäre, das wär doch ein Bringer. Ja. <lacht> Sehr schön.
1: Eine Kooperation zwischen dem ZDF und Pro7.
0: Das ist uns auch dieses Jahr erspart geblieben, oder? Diese Kooperation Stefan Raab Pro7. Zur Wahl oder hatten wir da wieder welche? Ich habe das überhaupt nicht mehr angeguckt. Ich fand die erste mhm. Sendung dieses Formats, dessen Namen mir auch entfallen, absolute Aha, Mehrheit. Stimmt. So stimmt. daneben, dass ich das echt nicht weiter verfolgt habe und nicht weiß, ja, ob da, ich das will. Man hat dabei ja halt so,
1: so ein bisschen Schmerzen gekriegt, fand ich, weil das war halt echt irgendwie brutal stumpf irgendwie. Es war irgendwie so genau
0: das Gegenteil von dem, ähm, für das es angetreten ist also es ist ja so der allgemeine Vorwurf an diese ganzen Talkshows, dass da halt Meinungen wichtig sind und nicht irgendwie Argumente und derjenige, der auf die sympathischste Art und Weise halt in der Lage ist, den anderen über den Mund zu fahren und halt seine Stichworte zu verbreiten, natürlich da am Ende auch mit dem meisten Ansehen rausgeht und durch diese, Ver diese enorme Verkürzung bei absolute Mehrheit, die hatten da ja sogar einen Timer mit Redezeit für jeden, war das halt einfach nur noch schlimmer.
1: Das ging halt also Meiner Meinung nach ging es eigentlich darum, irgendwie wer wer irgendwie die brisantesten Aussagen hat und irgendwie dadurch den anderen einfach immer ins Wort fällt. Mhm. Ja. Und, so ist das ja
0: grundsätzlich. Das ist ja so eine allgemeine Kritik, ja. die ich ganz, ganz stark formulieren möchte. Nicht nur an Politik, sondern allgemein. dass grundsätzlich Verlautbarung in der Öffentlichkeit nur noch so als Stichwortgebung funktioniert. Egal, was gefragt wird, du ratterst halt so deine Buzzwords runter und <lacht> versuchst dem kurz am Anfang und am Ende noch so einen Kontext dran zu flanschen, der irgendwie auf die Frage bezogen ist. Ja. Aber im Wesentlichen ist das halt deine Stichworte runterlabern.
1: Darum kann ich auch nicht mehr Studio Friedmann gucken. Studio <lacht> Friedmann <lacht> ist das, so das, kurzweilig. Das, 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 das ist tatsächlich die die schlimmste Polizendung, die es irgendwie gibt. Gab ich weiß gar nicht mehr. Gibt es das
0: überhaupt noch? Das gibt's noch und da ist gerade der der Lucke von der AfD hat da Wut entbrannt das Studio verlassen <lacht> mitten in der Sendung, weil er den Friedmann zu aggressiv unangenehm und polemisch fand.
1: Ist er als er auch. ob ist er nicht er mehr auch. zu rechnen gewesen wäre.
0: <lacht> ich finde das sehr, sehr witzig. Also, man also, weiß ja, was man kriegt. Das guckt man ja wegen dieser Eskalationssituation, die da ja. grundsätzlich stattfindet. Ja, aber die,
1: man, ich kann mir auch keine andere Reaktion vorstellen, als da irgendwann auch auszurasten, <lacht> weil der Friedmann einem dauert in... in die Koksnase, ja. ey. Ja. Ja. Dann schreit er einen plötzlich an, fällt einem ins Wort. Mhm. Aber beiden Parteien, der, der, der ja. ist ja auch für kein der will ja eigentlich nur selbst reden. Ja, der will ja eigentlich nur selbst
0: reden und möglichst polemisieren. Das ist total super. <lacht> Also ich finde das ja schön, wenn man weiß, was man zu erwarten hat bei einem Format und das dann auch bekommt. Wenn da überhaupt nicht so irgendwie der hochtrabende Anspruch mitschwingt, da jetzt aufklärerisch, journalistisch oder sonst irgendwas tätig zu sein. Das ist da ja nun definitiv nicht gegeben und dann finde ich das auch in Ordnung.
1: Ah, aber ich weiß dann auch nicht, woher immer die ganzen die ganzen Gäste kommen, sag ich mal, die, die sich das tatsächlich dann noch geben wollen. Ich meine, am Ende haben sowieso beide verloren, die irgendwie da waren.
0: Ja, Du, aber Öffentlichkeit ist Öffentlichkeit, glaube ich. Das,
1: ah, du, Friedmann. Ja, das gucken...
0: <lacht> du, das, ich glaube nicht, dass sich das irgendjemand ernsthaft anguckt, um sich politisch zu bilden. Das guckt man sich an, weil es... Ähm, also ich kann das mir gegenüber, wenn ich mir da so einen Ausschnitt auf YouTube anschaue, total gut als... Ähm, meine Art Unterschichtenfernsehen verkaufen. So intellektueller, politischer Anspruch ist gegeben, aber es ist halt Krawallfernsehen. Mhm. <lacht> da muss ich mir halt nicht mitten im Leben oder was weiß ich, was es da gibt, geben, sondern kann mir das da angucken und mich dabei auch noch intellektuell fühlen.
1: Ja, ist was Wahres dran. Ist was Wahres dran. Das lasse ich so durchgehen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ansonsten, ich, diesen diesen ganzen Talk, Polit politischen talkshow waren gebe ich mir auch nicht mehr oder nur noch sehr selektiv.
1: Man hat ja Gott sei Dank mittlerweile auch echt die Möglichkeit, sich das auszusuchen. <lacht> ja, da gibt es ja mittlerweile echt echt genug von.
0: Und vor allem kann man sich danach auch schön ganz kurz am nächsten Tag jeweils die Berichterstattung da so kurz im Querschnitt geben und schauen, ob sich das womöglich gelohnt haben könnte
1: und, und dann, dann danach nochmal in der Mediathek reinschauen. Dann sagen, danke die super ja. Mediatheken, die ich auch wirklich auch echt super finde.
0: Mhm. Was ich nicht super finde und was ich anprangere und was echt nicht sein kann, ist, dass in diesen Mediatheken des öffentlich-rechtlichen die Dinge wieder depubliziert werden. Die sind dann nach ein, zwei x Wochen wieder raus. Und das kann doch nicht sein. Die schwimmen so dermaßen in Geld. Und entschuldige mal, Serverkapazität und Festplattenkapazität ist halt unendlich. Punkt. Dann stecken sie da halt noch eine dazu und dann noch eine. Aber das wieder zu depublizieren, das ist doch Bücherverbrennung <lacht> oder etwa nicht? Also das, das regt mich wirklich auf, weil ich das, ich habe das tatsächlich oft, dass ich mir, dass ich irgendwie über eine Sendung lese, die ich mir dann gerne mal geben möchte, aber dann auch ein zwei Wochen vergehen, bis ich wirklich mal dazu komme, weil ich mal einen Abend für mich habe oder mir langweilig ist und ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Und dann dann gibt's das nicht mehr. Gut, dafür gibt's dann oft YouTube, aber das ist doch armselig. Dass YouTube dafür einspringen muss, dass unser von meinen Gebühren, das sind doch jetzt Gebühren, ne? Ja. Genau, von meinen Gebühren bezahlte Mediatheken das nicht mehr vorhalten. Das riecht mich auf und ich prangere das an. Entschieden.
1: Ja, ach, ach Gott. Stimmt, das ist traurig. Willst du noch eine
0: Frage vorlesen?
1: Ach, weißt du. Was gibt's denn da hier? Hau
0: mal raus!
1: Nee, das ist eine rassistische Frage, ich nehme die nächste. Frage.
0: Aber rassistische Fragen sind doch super. Okay. Oder findest du sie blöd? Na, das ist schon, das ist Jetzt hast schon du mich ja schon scharf Das, das gemacht, ist ne? schon eine,
1: eine verhältnismäßig blöde Frage. Können wir da unser
0: Gutmenschentum raushängen lassen?
1: Ja. Sehr ja. schön. Ja, ja.
0: Dann sind wir dagegen.
1: Wir alt Das ist
0: rassistische Kackscheiße.
1: <lacht> wir als europäischer Gutbürger? Ja. ja. So, ich, ich lese die Frage mal vor. Okay. Welche Europäer sind deiner Erfahrung nach am faulsten?
0: Am faulsten?
1: ja jetzt, ich will nicht sagen, das hat sich herauskristallisiert in den letzten Jahren, aber
0: <lacht> nö, glaube ich auch nicht. Ich, ich habe da keine Erfahrung. Ich habe da wenn dann Medienberichte zu und ähm, da ich ja grundsätzlich der Meinung bin, dass wenn irgendetwas äh, auf der Titelseite der Bildzeitung behauptet wird, ist es klug, das Gegenteil davon als wahr anzunehmen. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, faul, faul, nicht. faul ist doch irgendwie ein schwieriges Wort. Wenn dann, ja. ist, wenn dann ist, ist ja das System irgendwie falsch und nicht, und nicht ja. der, der Mensch an sich.
0: Also ich meine auch tatsächlich gelesen zu haben, dass der Grieche zum Beispiel eigentlich mehr, mehr Arbeitsstunden im Schnitt im Jahr leistet, als der Deutsche. Da haben wir da habe ich zwar jetzt auch keine Belege für, aber ich glaube nicht, dass man das irgendwo dran festmachen kann, außer halt das Gegenteil von dem zu glauben, was auch in der Bildzeitung steht. Na gut, das ist einen ein absolut richtigen Modus, wenn man seinen moralischen Kompass irgendwie <lacht> mal in eine Richtung stellen muss. Das ist so wie ähm, das Gegenteil von dem, was Arbeitgeberpräsident Hund im Fernsehen verlautbaren darf anzunehmen als richtig.
1: Na gut, dann machen wir mal eine andere Frage. Genau. Genau. Was hat also?
0: Äh, ich meine natürlich alle faul außer wir. Gut, gut, mal geklärt. Gut.
1: Was hat deiner Ansicht nach den größeren Einfluss darauf, wie Menschen sind, die Gene oder die Umwelt? Die
0: grundsätzlich die Umwelt, solange die Gene nicht massiv schadhaft sind.
1: <lacht> also ich, ich kann, ich kann mir, ich nicht nicht vorstellen, dass Gene ein ein Menschen in irgendeiner Art und Weise großartig formen. Also beim beim besten will nicht klar, man hat irgendwelche Veranlagungen. Ja. Da danach gehen halt vielleicht Talente. So, aber selbst Interessen. Ja. Es, es, ich glaube, es ist niemandem angeboren, dass er Interesse daran hat, Musik zu machen. Nee, oder, ganz
0: im Gegenteil.
1: Oder eben nicht. Ne. Ja. Also vielleicht, wenn Leute Interesse daran haben, Musik zu machen, können sie weniger mhm. talentiert darin sein als andere. Aber dass das grundsätzliche Interesse, glaube ich, nicht, dass, 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 dass ja. das irgendwie genetisch bedingt ist.
0: Das sehe ich auch so. Also, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, wenn du irgendwie eine Art Gendefekt hast, der dich in deiner Lebensführung in irgendeiner Art und Weise so stark beeinträchtigt, dann, dann ist es durchaus stark beeinträchtigt, dann ist es halt durchaus möglich, dass du dein Leben gezwungen bist, danach auszurichten, dass es dich auch irgendwo definiert. Klar, aber ähm, wenn dem nicht der Fall ist, wenn du einen normalen Ge funktionierenden Genpool hast, dann denke ich, dass die Sozialisation da mit gewaltiger, also äh, auf jeden Fall der ähm, der Faktor ist, der das viel stärker beeinflusst.
1: Ja, das klar. Ich meine, das sieht man ja auch beim 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 Thema Integration. Mhm denke mal, dass, dass, dass da alles, ja, alles stimmt, möglich ist. Die die Spanne ist ja quasi von von ganz oben bis, bis nach ganz unten ja. nicht in irgendeiner Art und Weise limitiert. Ja. So das ist, es hängt ja alles davon ab, wie, wie man aufwacht. Du,
0: du meinst der Ausländer
1: mit seinen mit seinen mhm. schlechten
0: Genen kann trotzdem unter Nein. Einfluss der deutschen Integrationspolitik <lacht> zu einem Bürger erster Klasse
1: geformt werden? <lacht> Nein, aber da das 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 ist halt irgendwie das ganze Spektrum, sag ich mal. Wenn man, wenn man nur, nur sag ich mal in seinem kleinen, in seinem kleinen, in seiner kleinen Dorfgemeinschaft, sag ich mal, aufwächst mhm. innerhalb, innerhalb der, der Familie, sag ich mal, dann, dann, ist der Horizont, den man, den man theoretisch erreichen kann, ja überhaupt nicht so groß, als, als wenn man, sag ich mal, nach, nach vorne geht, rausgeht, mhm. andere Leute, Kinder, Tiere kennenlernt. <lacht> das, also ja, das glaube ich schon, dass das klar. woher soll es kommen, wenn ich, wenn, ja. wenn ich aus der Umwelt.
0: Wobei, da, da fällt mir was zu ein, was das so ein bisschen konterkariert. Ähm, kennst du diesen verrückten Russen, der gerade die oder gerade vor einigen Jahren die Fields-Medaille für Mathematik abgelehnt hat, der äh, eins dieser Millenniums-Probleme gelöst hat? Nein. Okay. Ähm. Das ist halt so ein so ein hässlicher, bärtiger Typ, der noch bei seiner Mama lebt und Mathematik studiert hat, so im Selbststudium und jetzt halt komplizierte mathematische Probleme löst. Mhm. Du kennst ja vielleicht diese Millenniumsprobleme. probleme Ja. Ähm, und da hat er halt vor einigen Jahren eins von gelöst und hat es halt aber auch abgelehnt, irgendwie sich in die Öffentlichkeit tragen zu lassen und halt auch hat er auch diese Fields-Medaille abgelehnt, was ja so der Nobelpreis für Mathematik ist. Und er möchte halt gerne einfach weiter bei seiner Mama in seiner in seinem russischen Dorf wohnen und kommt wahrscheinlich auch nie vor die Tür. Da denke ich dann schon, dass da eine starke genetische Veranlagung zu da ist und die äh, formenden Faktoren nicht so aus der Umwelt gekommen sind. Aber ich meine, ich mag den jetzt völlig falsch einschätzen.
1: Aber, aber vielleicht aus dem Internet.
0: <lacht> nee, vielleicht auch aus der Umwelt, weil er als Kind immer verprügelt wurde <lacht> und darum halt zu Hause geblieben ist
1: und genau. sich den Büchern gewidmet
0: hat. Ja, Nö, ja, aber ansonsten, kontra die gemeinen Genetiker, darum ist ja auch Sarazin abzulehnen. <lacht> das war lächerlich. Ja,
1: das ist, weiß Wo sind wir denn hier? Ich, ich wollte gerade sagen, wo, wo sind wir denn? Wir sind ja schon ein ne, paar Jahre weiter.
0: Eben, wir Profis klären das heute mit Vermessung des Kopfes. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hast du also noch was? Das ist schon wieder so eine doofe Frage. Die, die, ja, aber die doofen Fragen sind doch die nee, wichtigsten. Nee, die, die die lehne ich jetzt kategorisch ab. Echt? Ja.
0: Ach, solange du die da nicht durcheinander bringst.
1: Jetzt <lacht> vielleicht machen
0: wir, wenn ich mir den Stapel so angucke, vielleicht machen wir nach unserer 30. Sendung nochmal die Sendung mit den doofen Fragen. <lacht> da laden wir uns dann jemanden ein und dem stellen wir die ganzen doofen Fragen.
1: Unbedingt. unbedingt. <lacht> ich hab, jetzt habe ich hier so, so eine Frage, die, die quasi dem... Äh, dem der Männerrunde sehr nahe kommt.
0: Okay, Verhält das meiner 20 Zentimeter.
1: Gut, gute Antwort. Nein, verhält sich jemand, der eine Affäre mit einer verheirateten Person hat, ethisch falsch?
0: Ethisch falsch. Ähm, ich muss jetzt leider mein schlecht funktionierendes Langzeitgedächtnis hier hervortun, denn ich habe letzte Woche noch äh, einen Soziopod gehört, wo es unter anderem um die Unterscheidung von Ethik und Moral ging. Und da ich eben jenen Unterschied gerade nicht mehr auf die Kette kriege, muss ich das wohl so meinem eigenen Gefühl nach beantworten. <lacht> <lacht> ähm, naja, grundsätzlich, wo die Liebe hinfällt, ne? Ethik ist ja, oder ob du das für dich persönlich für falsch hältst, hängt ja auch wieder mit deiner Sozialisation zusammen. Ja. Ähm, die Gesellschaft hält das, glaube ich, für falsch grundsätzlich und wahrscheinlich auch aus guten Gründen. Stelle ich jetzt einfach mal so in die Runde, weil ich, ich bin halt der Meinung, dass ähm, das Prinzip von Ehe oder nicht nur von Ehe, sondern vom Zusammenleben von zwei Personen gut funktioniert. Wenn, wenn wenn irgendjemand anderes da ein anderes Konzept leben möchte und das funktioniert, ist das auch super, aber das ist ja nun was, was ähm, eine Affäre zu haben bricht ja da ein in diese Zweierbeziehung und richtet da definitiv irgendwelchen Schaden an Und da ich dagegen bin, Schaden an Dingen anzurichten, die man nicht kaputt machen sollte, <lacht> ähm, halte ich das für falsch, ja. Ja.
1: ja. Wie also, siehst du das? Also grund grundsätzlich
0: Ich habe ja schon die falsch. perfekte Antwort gegeben. Ja. Aber.
1: Nein, also du kannst hier ja doch mal wiederholen. <lacht> also ich ich finde es grundsätzlich auch falsch und ich sag mal der derjenige der der mit der verheirateten Frau also in in, in, mhm. in meinem Fall der, der Frau was anfängt der mein was was hat er für Vorstellungen davon also was, du
0: meinst was jetzt passiert ja
1: was 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 passiert ich meine das man muss sich ja auch fragen wenn wenn die Frau mit mit der ich jetzt zusammen bin mhm. Ihren Ex-Freund mit mir betrogen hat. Ja. Warum sollte sie dasselbe nicht mit mir machen? Da, da geht man ja schon von vornherein mit einem gestörten Vertrauensverhältnis mhm. in, in das neue Leben, Leben ja. quasi rein. Und dann ist es ja von Anfang an irgendwie gestört. Mhm. Wie soll das funktionieren? <lacht> Kann ja, ich mir das will nicht vorstellen.
0: Wobei ich natürlich jetzt auch absolut nicht der Meinung bin, dass man dass man sich in sowas einmischen sollte und demjenigen sein moralisch-verwerfliches Verhalten vorzuhalten hat. Weil es gibt ja auch, darauf bin ich gerade gar nicht gekommen, weil ich ja sowas absolut nicht kenne, die Beziehung kann ja auch durchaus kaputt sein, die Ehe kann ja im Arsch sein und dann ist es womöglich nur noch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Das kann ja durchaus auch der Fall sein.
1: Ja, aber ich ich es trotzdem verwerflich, was hm. mit, einer, mit einer verheirateten Frau zu machen. Also <lacht> Also jetzt sage sag ich mal was äh, mhm. beziehungstechnisches. Also grundsätzlich, was mit einer <lacht> Frau zu machen ist ja, ist ja nichts, nichts Schlimmes. Aber wenn <lacht> <lacht> es dann irgend, irgend, irgendwie schon, sage ich mal, in die Liebesschiene geht, finde mhm. ich das schon schon grundsätzlich auch verwerflich. Mhm. So, weil ich finde, da muss man der, der Ehe auch auch, auch irgendwo seinen seinen Stand dalassen. Und sagen, wenn wenn sie nicht mehr wollen, dann sollen sie sich scheiden lassen.
0: Aber oh, wir fangen schon wieder an, uns hier als stockkonservativ zu outen.
1: Ne? <lacht> Tempo-Limit.
0: Das hatten, Tempo -Limit. Wir, hatten wir beim letzten Mal auch, ja. Ja.
1: Ach Gott, vielleicht sollten hm. wir ein bisschen linksradikal werden.
0: <lacht> Meinst du, es kommen noch Fragen, wo wir uns ein bisschen linker geben können, als wir sind? Ich glaube, also nach diesem politischen Kompass-Test, den wir ja mal gemacht haben, bin ich ja linker als ich weiß nicht, was ist so der linke, ich bin linker als Gandhi.
1: Oh, oh, Na? Ich, ich blätter hier gerade durch die Fragen. Und ja.
0: du, sollst, du sollst doch nicht gucken, dann kannst du ja. dir doch schon Gedanken darüber machen. Und ich werde diese ja. Frage jetzt auch okay. instant stellen, ja.
1: weil ich gespannt bin, was, was du antwortest. Ganz toll. Die Frage ist: Was stellt in deinen Augen gegenwärtig die größte Bedrohung für die Menschheit dar?
0: Es ist immer und war schon immer Dummheit. <lacht> Sehr unverfänglich geantwortet. Die größte Bedrohung. Ja, was heißt die größte Bedrohung für die Menschheit? Für die gesamte Existenz der Menschheit?
1: Das ist vielleicht ein bisschen zu zu global. Ich glaube. Warte,
0: ich dann dann ist es ein Asteroid.
1: <lacht> <lacht> ich sag mal eine menschenerschaffende Bedrohung. Eine menschenerschaffende. Oder eine Menschgewordene Bedrohung. <lacht> Oder beides.
0: Ja, trotzdem finde ich die Frage schwammig formuliert für die Menschheit. Also ich denke, dass die Menschheit als solche im Sinne dessen, dass irgendjemand überlebt und auch eine ausreichend große Menge Menschen überlebt, als dass es weiterhin sowas wie Zivilisation gibt, das ist gegeben. Ja. Da wird jetzt, da wird jetzt selbst ein Atomkrieg nichts dran ändern, so unwahrscheinlich ich den auch halte.
1: Nein, aber generell als, als, als Bedrohung für einen großen Teil der Menschheit. Mhm. Da, Multiresistente so. Keime. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Sag doch mal Nordkorea. Nord Nordkorea.
0: <lacht> Und Barack Obama, der ist nämlich ein Schwarzer. <lacht> Nein, ähm, ich gehöre ja auch nicht mehr zu diesen Wirtschaftsapokalyptikern, die der Meinung sind, dass das alles unfassbar gegen die Wand fährt und äh, die Schuldenkrise sich im Zusammenbruch der westlichen Zivilisation manifestieren wird, leider nicht, ähm, von daher, vielleicht wird es auch irgendwas relativ Banales sein, was zu großen Verwerfungen führt und Sei es, die Problematik des Atommülls oder so. Ich habe da wieder ganz schreckliche Dinge gelesen über das, was in Fukushima nach wie vor vor sich hin blubbert und da permanent
1: in den Atlantik suppt. Ja, aber die wollen ja schon Neues bauen.
0: Ja, ja, natürlich. Da sind ja jetzt auch Fächer kaputt. <lacht> da muss man das <lacht> neue bauen. Das ist unglaublich. Ja, wie ich schon sagte, Dummheit. Meine Antwort ist Dummheit und deine?
1: <lacht> das, äh es gibt ja irgendwie so, so einen großen Fundus an, an Bedrohungen auf, auf dieser Welt. Mhm. Der, ich sag mal, ein Atomkrieg oder sowas schließe ich jetzt erstmal aus. Mhm. Dafür könnte ich mir vorstellen, dass doch alle wenigstens mittelmäßig genug Gehirn mhm. dafür haben, das irgendwie zu verhindern.
0: Wobei, ähm, je länger ich darüber nachdenke, vielleicht auch nicht, weil wir haben ja, wir haben inzwischen Länder, die Atomwaffen haben, aber eigentlich Failed State sind, wenn man irgendwie an Indien oder so denkt. Ja. Und gerade das sind Regionen, wo auch eine passende Antwort auf die Frage der Klimawandel äh, sicherlich härter zuschlagen wird als zum Beispiel hier. Und ähm, spätestens, wenn es ja irgendwie existenziell wird, weil es zum Beispiel um Wasser geht, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass solche Staaten mit wenig stabilen Regierungsstrukturen da durchaus auch mal irgendwie eine Atombombe hochgehen lassen können.
1: Ja, aber wenn wenn die Atombombe hochgeht, dann kommen dann kommen auch gleich zehn zurück. <lacht> meine, ja. das, ist, das ist ja das ist ja ein Himmelfahrtskommando. <lacht>
0: das, ja, aber wenn ich da halt gerade irgendwie so ein Wahnsinniger an der Macht ist.
1: Ja, aber ich glaube kein Wahnsinniger ist trotzdem so doof. Das ist also,
0: Hitler war auch an der Macht und der hätte sie benutzt. Oder nicht?
1: Ja, Hitler war... Ja, okay. Hier, jetzt, Warte, ich, ich Hitler ist sagen, hier, ein Sonderfall. <lacht> ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu kategorisieren. Aber ich glaube, mittlerweile weiß man ja auch, dass die anderen auch welche haben. Auch welche haben Und das, denke ich mal, wenn sie benutzt wird, auch welche zurückkommen. Mhm. Das ist ja wie, das ist, das ist wie ein Kamikazeflug. Ja, aber irgendwie vertraue,
0: vertraue ich nicht auf die Intelligenz der Menschen, beim besten Willen nicht. Wenn ich mir jetzt angucke, dass wir äh, 25 Jahre äh, hinter dem Kalten Krieg sind und uns eigentlich überlegt haben sollten, dass es ist vielleicht nicht so die optimale Situation gewesen sein könnte, fangen wir doch gerade genau das an, nur dass wir halt uns nicht mehr mit Atomwaffen ähm, gegenseitig bekämpfen oder bedrohen, sondern im Moment äh, in Sachen Geheimdienste und ähm auf dem Weg der, des Cyber Wars irgendwie <lacht> gegeneinander kämpfen möchten. Die Franzosen haben sich gerade überlegt, sie müssen aufrüsten.
1: <lacht> also Und was,
0: was man da so an Rhetorik mitbekommt, äh, gerade jetzt von den Franzosen zum Beispiel, das, das klingt für mich eins zu eins irgendwie nach kalte Kriegsrhetorik. Ersetze, ersetze Pershing-Raketen durch chinesische Hacker. <lacht>
1: ich finde, ich finde gerade, gerade diese Thematik von den ganzen Geheimdiensten finde ich auch irgendwie scheinheilig. Weiß, we, weiß ich nicht. Dann sagt die, dann sagt die NSA ja, okay, oder für Obama, für, wir, wir spionieren euch nicht mehr aus. Das sagt er ja, ja nicht. Ja, oder.
0: Wird ja den Teufel tun. Ja.
1: Aber ich das, ich sag mal, wieso sollten sie damit aufhören? Also es, ja, es, gibt, es gibt ja keinen Grund wie, sag mal, die wollen die Informationen ja haben. Und, so, und dann, dann dann werden sie nicht einfach nachlassen, oh, da hat hat gesagt, wir sollen sie nicht mal ausspielen. Na gut. Genau, vor allem, Wir hören damit auf. Das ist ja auch das Perfide daran. Wir haben ja
0: tatsächlich keinerlei Druckmittel in der Hand. Nee. Ähm, ich zitiere ihn wirklich ungerne, aber Wolfgang Bosbach hat gesagt: Ja, was wollen wir denn machen? Also militärische Intervention fällt aus, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist echt schwierig. Also wie, wie man da irgendwie vernünftig intervenieren, wir meinen, man, man, kann sich ja auch nicht trauen. Also, wie willst du den, den, trauen? Ja. Wer einmal lügt, dem traut man nicht, ne? Ja. So, das.
0: Und wer permanent lügt, dem schon gar nicht. Ja. Also, es sei denn, man ist jetzt der Friedrich. Ich muss <lacht> den so oft bashen, wie ich kann. Finde ich wirklich unerträglich.
1: <lacht> <lacht> ah, aber das.
0: Ich bin auch wirklich extrem gespannt, wie wir in ein paar Jahren, vielleicht in zehn Jahren oder so, auf diese Zeit jetzt und diese geheimdienstlichen Enthüllungen zurückblicken werden. Ob sich da fundamental was getan haben wird oder nicht, Nein. bin ich wirklich
1: sehr gespannt. Nein, ich glaube nicht. <lacht> dafür, dafür war es doch, glaube ich, irgendwo nicht prekär genug. Ich,
0: ich bin mir da gar nicht so sicher. Also, wenn man überlegt, dass wir ja was ja immer hervorgekramt wird. Wir hatten ja, ich glaube, es war 83 hier das Volkszählungsurteil. Da gab es ja große Demonstrationen hier in Deutschland dagegen, dass wir eine Volkszählung durchführen wollten. Mit anderen Worten, da waren die Leute so krass ähm, darauf sensibilisiert, ihre Privatsphäre für was Unantastbares zu halten, dass sie dagegen zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen sind. Das ist heute nicht denkbar. Aber ähm, bei Gesamtwirtschaft, äh, Gesamtwirtschaft, in gesamtgesellschaftlichen Trends glaube ich, dass sich das immer alles so in Wellen bewegt. Das kommt alles wieder. Im Moment kippen wir unsere Daten bereitwillig in unsere Smartphones und äh, in Facebook rein und teilen sie im Internet mit jedem, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und ich denke, das wird wieder zurückgehen. Da haben wir jetzt einen Peak. Vielleicht hält der noch ein bisschen an. Aber ich glaube, da wird auch das Pendel wieder in eine andere Richtung schwingen. Das ist bei allen Sachen so. Ist wirklich...
1: Aber ja, das ist ja gerade finde ich, das, das Scheinheiliger in der ganzen Geschichte. Jeder klagt immer wieder, oh, wir werden ausspioniert, wir werden ausspioniert. Ja,
0: machen es ja selbst ja, genauso.
1: Eben. Wir, mein, wo, wo ist denn der Unterschied zwischen Facebook und wenn, mein, wenn jetzt noch einer deiner Sachen mitliest, mein, wen es denn?
0: Eben. Wenigstens ist das irgendwo gespeichert. <lacht> <lacht> ja. Es gab diesen kurz nach Beginn der Enthüllungen gab es diesen geilen ähm, Twitter Account. ähm, Bundesnachrichtendienst, Fake-Twitter-Account, der dann äh, twitterte, dass er die Bevölkerung bittet, davon Abstand zu nehmen, weiter nach verlorenen Chatprotokollen und E-Mail-Passwörtern anzufragen.
1: <lacht> ja, gut.
0: <Okay. lacht> ja, ich bin ja. gespannt. Ich finde es ähm, sowieso bemerkenswert, dass da noch so unfassbar wenig politische Konsequenzen draus gezogen wurden und dass sich eigentlich permanent alle nach wie vor nur wegducken. Ich kann mich wirklich an kein vernünftiges Statement unserer Bundeskanzlerin dazu
1: erinnern. Das ist ja auch sehr, sehr prekär, sich sich da in irgendeiner Art und ja, Weise kri kritisch aber keiner, zu äußern.
0: Niemand äußert sich da kritisch und ich bin tatsächlich, obwohl ich ja nun wirklich kein Verschwörungsirrer bin, meistens, ähm, der Meinung, dass die einfach gegen jeden von denen so viel im Schrank liegen haben und denen das auch auf die Nase binden. Ich meine, da gab es in einer in einer in der letzten Talkshows, hat irgendein ähm, Berichterstatter das auch einigermaßen direkt so gesagt, dass Verhandlungen mit den Amerikanern in aller Regel so ablaufen würden, dass man sich bei wichtigen Dingen irgendwie... Irgendwie einigt, und zwar so, wie es die Amerikaner wollen, und wenn nicht, ähm, dann wird gedroht, dass irgendwas aus dem Aktenschrank geholt wird. Ich bin der festen Überzeugung, ich kann mir selbst bei, bei den Politikern, die wir im Moment haben, denen ich nicht viel Rückgrat zugestehe, nicht vorstellen, dass man sich so vorführen lassen möchte. Nein,
1: nein, nein, jeder hat sicherlich irgendwo den Dreck am Stecken, ob. Ob Frau Merkel Ich glaube, jetzt in... wenn du da
0: an deinem Kabel rumfummelst, ist das ziemlich laut auf der Aufnahme. Meinst du? Ich befürchte das fast, aber das wird sich zeigen. Aber
1: wie soll das kommen?
0: Vibrationen. Ach, ja, Vibrationen. <lacht> ich glaube, ich habe glaub, hab einen Highpass-Filter angeklickt.
1: Mal ah, und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Wo war ich denn? Genau. Damn! Damn! Nein, ich glaube, ich war, ich war bei Frau Merkel, ja. die in ihrer Dienstlimousine äh, Transenpornos guckt. Ich meine, das... <lacht> Sag wir, das, das wäre natürlich... ja Transen. <lacht> ja. Das, das, das wäre ja schon irgendwie uncool, wenn wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Ich so fände das cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das witzig. Ich fände das irgendwie cool.
0: <lacht> das wäre ein Grund, sie zu wählen. Der erste wohlgemerkt. Ja.
1: Ja, und dadurch, dass ja jeder irgendwie so ein bisschen Dreck am Stecken hat, also vermute ich, mhm. es ist niemand irgendwie lupenrein. Nein. Und ich sag mal, jeder kleine Fehler wird natürlich durch die Medien so aufgebaut, dass natürlich jeder jetzt schon, mhm. schon die Ködel in der Hose hat. <lacht> so nein, was kommt raus, wenn ich mich jetzt hier irgendwie zu äußere? Das ist ja schon mhm. Druck, der da auf einem lastet. Ja. Und, und wenn das auch ja, sag ich mal durch die, durch die Öffentlichkeit jetzt auch nicht nicht so angenommen wird, wie man es vielleicht erwartet hätte, dass er, mhm. klar der große Boom war am Anfang da, aber jetzt ganz ehrlich, jetzt interessiert das keinem mehr. Mhm. So, Warum, warum sollte man es dann nicht totschweigen?
0: Ja, das ist echt traurig, dass das funktioniert, das Tod zu schweigen. Dass es die Leute halt stumpf nicht interessiert. Obwohl inzwischen, klar, es, es weiß jeder inzwischen, der mal für fünf Cent nachgedacht hat, dass es nicht um Terrorismus gibt, äh, geht. Ich bin, ich bin so weit zu behaupten, es gibt praktisch gar keinen Terrorismus. Also es gibt... Über, überhalb des statistischen Grundrauschens keinen nennenswerten Schaden, der durch Terroristen angerichtet wird. Die paar Leute, die da in die Luft gesprengt werden, ähm, die paar Westler, die paar Amerikaner, die da pro Jahr in die Luft gesprengt werden, werden das in Afghanistan und im Irak, weil sie den Leuten in Afghanistan und im Irak auf den Sack gehen und da sind. Der Rest, da um um wieder hier auf äh, aufs Tempolimit zu kommen... Tempolimit wäre auf jeden Fall eine sinnvollere Maßnahme, um Menschenleben zu retten. Als einen unfassbar teuren Geheimdienst, Auto, äh, Geheimdienst zu unterhalten, so ein Apparat, der sich angeblich der Terrorismusbekämpfung widmet. Das steht in keinem Verhältnis.
1: Kann man schwierig sagen, finde ich. Man, man, man weiß ja nicht, wie, wie viel da irgendwie jetzt im, im Hintergrund abläuft, wie, wie viel überhaupt schon, schon präventiv gemacht wird. Ja, oder, das sollten
0: sie uns hier ja erzählen. Um sich zu legitimieren. Im Moment läuft die Argumentation doch genau andersrum. Weil wir die tollen Geheimdienste haben, gibt es, äh, gibt es keinen Terrorismus und wenn es mal einen Anschlag gibt, brauchen wir mehr Geheimdienste.
1: <lacht> ja, ja. Und
0: erinn erinnerst du dich tatsächlich an einen hieb- und stichfesten Fall, der wo die geheimdienstliche Aufklärungsarbeit zur Verhinderung eines terroristischen Anschlags beigetragen hat? Ganz ehrlich. Nee, nee,
1: weil, weil der Anschlag dann ja auch nicht stattgefunden hat.
0: <lacht> es ist doch, das ist, ist, das ist ja die Argumentation, die von denen auch immer aufgebracht wird.
1: Ja, ja, ja die, ähm, die ist kann ja man
0: auch... denen glauben, nachdem sie uns in allen anderen <lacht> in allen anderen Fragen, die wir ihnen gestellt haben, permanent belogen haben. Sogar vor dem Kongress und nachweislich. Können wir ihnen in diesem Punkt, sollten wir ihnen in diesem Punkt also glauben? Jetzt so ausnahmsweise, goodwill -mäßig.
1: Schwierig, ne? Ich finde,
0: im Gegenteil, wenn man zum Beispiel an die Anschläge von Boston denkt, du erinnerst dich? Ja, ja, die, Marathon? Die,
1: die beiden boston Bomben. Genau,
0: da wurden, da wurden die Geheimdienste gewarnt von ausländischen Geheimdiensten. Vor diesen Typen. Und es ist nichts passiert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da nichts passiert ist, weil die einfach viel zu sehr damit beschäftigt sind, andere Sachen zu tun.
1: Wo wir gerade bei Boston sind, was ist eigentlich aus den geworden? Also aus dem einen, der andere ist ja tot.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Das ist dann auch irgendwie so im, im ja gut, Medien Aber das ist, ja, das ist
0: dann ja auch keine, keine Nachricht mehr. Oder zumindest keine, die irgendwie im Kopf bleibt, ob der jetzt 20, 25 oder viermal lebenslänglich gekriegt hat.
1: Oder Giftspritze.
0: Ja. Das ist dann ja nicht die Nachricht. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, es ist ja inzwischen durch äh, Enthüllungsdokumente quasi hieb und Stichfest belegt, dass es nicht um Terrorismus geht. Zumindest nicht um die Art von Terrorismus, die wir meinen, wenn wir von Terrorismus sprechen. Also von diesen gemeinwärtigen, mit den, mit den umgeschnallten Bomben. Ähm, ich glaube, das hat kurz vor Weihnachten äh, in einem seiner grandiosen Rants Sascha Lobo geschrieben, dass ähm, diese Leute, also die Geheimdienstler, in ihren Folien ähm, von Terrorismus sprechen. Und zwar, wenn sie Demonstrationen meinen. Das ist Low-Level-Terrorism in deren Jargon. Und damit ist eigentlich alles gesagt, finde ich. Es geht halt nicht um Terrorismus, sondern um Crowd-Control. Meiner Meinung nach. Den Leuten geht's ja jetzt nicht besser. So auf lange Sicht betrachtet. Die Situation der westlichen Gesellschaften verbessert sich ja nicht für die Mehrheit der Bevölkerung. Das wird ja eigentlich immer beschissener. Jetzt gerade in Amerika. Und da vor diesem Hintergrund finde ich es durchaus aus Sicht des Staates sinnvoll, da eine, Ge eine Geheimpolizei zu haben, von der man ja jetzt dank Snowden auch weiß, dass sie da ist und dich an den Eiern hat. Also ja auch diese Verschwörungstheorie, nach der Snowden eigentlich immer noch Geheimdienstmitarbeiter ist. Und dieses Leak geplant wurde, um den Leuten halt zu sagen, wir sind da, wir haben alles, behave. Ah ja. Ich könnte mich jetzt noch lange aufregen.
1: Ja, aber das, das Ich will
0: gar nicht. Du musst ja schließlich auch mal zu Wort kommen. Du musst mir auch dazwischen. Du musst Ach, mir auch ins Wort fallen. Ich
1: bin doch nicht Michael Friedmann.
0: <lacht> sei mal ein Du, du hast doch anschauen. was zu sagen. <lacht> Ach, das ist ganz schlimm. Ich habe schon wieder keinen Blick auf die Uhr. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich, hab, ich kann Weitere auch ehrlich gesagt
1: können. gar nicht sagen, wann wir angefangen haben. Ich habe ja. auch nicht mal eine Uhr bei mir.
0: Sei es drum. Ich könnte was zu trinken gebrauchen. Oh. Ja? Gut. Äh, Cola. Alkoholfreies Bier, Wasser. Cola. Wollen wir eine Pause machen oder das können wir gerne willst du machen. vor dich hin monologisieren? Nein, wir machen eine okay. Pause. Machen wir eine kurze Ein langer Pause.
1: Monolog ist nicht... Da liegt nicht meine Stärke.
0: Das ist nämlich eine fantastische Idee, die Lars gerade hatte. Ich muss nämlich mit Klett die minderwertigen Headsets, die ich hier habe, an die ebenso minderwertigen Kopfhörer, die ich da habe, dran flanschen damit die nicht mehr den Kopf so zusammenpressen.
1: Ja, ich glaube, wenn man die länger trägt, wird man auch irgendwann bewusstlos. Ja, und also, äh, impotent.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Mit Sicherheit auch impotent.
0: Hast du noch eine Frage?
1: Ach ja, weißt du?
0: Ich muss meine Brille aufsetzen, sonst sehe ich nämlich nicht, ob der <lacht> da vernünftig aufnimmt. Und ich der liegt sehr
1: vernünftig ja. auf. Sehr und ich vernünftig. bin immer
0: ganz unsicher, wenn ich da keinen Pegel sehe. Ja... Wobei, manchmal schweige ich dann auch, aber das gefällt mir auch
1: nicht. Da müssen große Wellen zu sehen ja. sein, die ganze Zeit auf meinem Kanal.
0: Ja. Du hast auch die schöneren Wellen. Ja,
1: ja, ja, weil ich auch schöner rede.
0: Ja, okay. Ja. Ich werde dich so kaputt dass es klingt, als hättest du so eine gepresste Fistelstimme.
1: <lacht> <lacht> Und dann, dann, dann wirst du nicht mehr eingeladen, oh. weil du so unangenehm für die Hörer ja. bist. Ja. hoffentlich nicht. Florian, sollten Eltern kleiner Kinder von der Polizei darüber informiert werden, wenn ein wegen Kindesmissbrauch vorbestraft von ihre Nachbarschaft zieht, um eine Bürgerwehr zu gründen?
0: Das mit der Bürgerwehr stand da ganz sicher nicht, aber auch so, nein, sollten sie natürlich nicht.
1: Das sagt der Gutmensch in dir.
0: Nein, das sagt, ähm, das sagt der Mensch in mir, der auf unserem Rechtsstaat was hält. Denn dann ist der ja im Zweifel, wenn man das über den weiß, ist der ja schon verurteilt und hat seine Strafe abgesessen und ihm wird sowieso irgendeine Art von gesellschaftlichem Stigma schon anhängen, denn sonst wird er da ja nicht hingezogen sein müssen und der, er ist dann im strafrechtlichen Sinne rehabilitiert und ich, äh, Wenn da jetzt nicht grundsätzlich was schiefgegangen ist, dann wird er auch in einer Art und Weise psychologisch beobachtet und eingestuft worden sein, sonst wäre er nämlich nicht wieder draußen.
1: Gibt ja auch Wiederholungstäter.
0: Ja, natürlich. Und dann? Hm? Und dann? Ähm, dann ist das leider eine Gefahr, mit der wir leben müssen. Du, wenn irgend wenn jemand, der dazu fähig ist, zu beurteilen, ob der Typ gefährlich ist oder nicht, sagt, dass er das nicht ist, dann müssen, dann vertrauen wir entweder darauf oder wir haben den Lynchmob. Und ich möchte eigentlich relativ ungern <lacht> den Lynchmob haben. Und so leid, so leid mir das ja in solchen Situationen dann auch immer tut für diejenigen, die dann betroffen sind, wenn was passiert. Aber es gibt nun mal Gefahren in deiner Gesellschaft.
1: Ja. Ja, der, ja, und wie sehen Sie das? Der, der Gutmensch in mir ist, ist deiner Meinung, aber der, der, der Mensch in mir der irgendwann vielleicht auch 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 mein Vater ist, der sagt, oh, ja, aber, dem würde ich auch schon mal gerne präventiv eins auf's Maul hauen.
0: Ich wollte es gerade fragen, was ja was tust du denn dann?
1: Wenn ich ein Auge darauf werfen.
0: Ja, und was hast du dann davon?
1: Ein Auge drauf. <lacht> ich bin und, mir halt und, auch und nicht immer sicher, mal schauen, ob der mal zu oft an meinem Zaun vorbeiläuft. <lacht> das ist also klar ist ist das eine schwierige Sache und ich klar ich finde ich würde es auch nicht rein rein moralisch gesehen nicht mhm. nicht gut finden wenn das gemacht wird andererseits finde ich ist das aber auch eine eine Information die man die man schon gerne hätte mhm. also aus aus Sicht der Eltern klar wenn 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 du ja,
0: ich hätte auch ganz viele Informationen mhm. total gerne
1: klar wenn 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 du irgendwann der Vergewaltiger bist der der dann da wieder versucht, ein ein normales Leben zu führen, der ja auch, auch seine Strafe abgesessen mhm. hat und du dann wieder in diese Stadt kommst und jeder weiß, du bist ein Vergewaltiger, mhm. dann bist du natürlich das Arschloch, überall. Du, ja. du, komm, du, du kommst dann nie mehr weg davon, irg irgendwie ein glückliches Leben zu führen. Mhm. Du, Gut, ist... wir könnten
0: natürlich jetzt auch behaupten, dass er das nicht verdient hätte, ein glückliches Leben zu führen. Aber ich finde, das ist halt keine... Das kann man, das kann man finden und der Meinung kann man auch sein. Aber ich bin der da Meinung, dass man da von seiner persönlichen Meinung, wenn man Fragen so auf die Art und Weise, wie wir das hier tun, beantwortet, abstrahieren können muss und dann im Zweifel eine Entscheidung zu fällen. Wir müssen jetzt jetzt zwar keine Entscheidung fällen, aber um dann eine Entscheidung <lacht> äh, im gesellschaftlich relevanten Sinne fällen zu können. Denn ansonsten kann ich auch alle Fragen mit äh, Ja, Nein und Hitler beantworten. <lacht> da können, können wir uns die Veranstaltung hier auch sparen.
1: Ja. Ich finde, das, das ist aber echt, echt eine, eine schwierige Frage. Mhm. Also so rein, rein rein, vom Thema auch her, wenn man da auch ja emotional sehr befangen ist. Mhm. Also ich meine, jeder, glaube ich, wird, wird so ein Vergewaltiger einfach mal gern in der Fresse hauen. Mhm. Das muss ich einfach mal so sagen. Also ich glaube, ich, ich kann keiner sagen, ach. Ach, das, das, das reicht, wenn er zehn Jahre im Gefängnis ist. Mhm. So, Ich das, glaube, das, da gibt es, glaube ich, niemanden, der das irgendwie so sieht. Und Klar, schwierig. Schwierig. Andererseits sind das auch nur Menschen. Muss man ja auch irgendwie so sagen. Mhm. Und Menschen machen auch mal Fehler. Und das ist schon ein ziemlich großer Fehler. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> es
0: gibt halt den Unterschied zwischen den Unterschied zwischen den Müll nicht rechtzeitig rausbringen und Kinder vergewaltigen. <lacht>
1: Ja, man man weiß ja auch nicht, was die Leute irgendwie für für Probleme haben, hatten, was da irgendwie vorgefallen ist, so das es ja. es ist ein Ja, und
0: gerade weil man weil man es nicht weiß, ist halt der emotional befangene Papa daneben, der mit seinen Lynchmob Kumpels <lacht> dahin fährt, vielleicht nicht die Instanz zu entscheiden, was jetzt in der Situation getan wird. Ja. Und da das aber passieren wird, ist ihm diese Information vorzuenthalten.
1: Ja. Ja, der, der, wir, der, der Täter würde dann kein glückliches Leben mehr führen können. Ja. Zumindest nicht in Deutschland. Er muss dann nach Uganda auswandern.
0: Oder äh, sehr, sehr gut beim Intelligenztest abschneiden und in die Regierung einziehen.
1: Ja, das hat sich auch bewährt. Sehr schön. <lacht> Denn da können Geheimnisse behalten werden.
0: Und das soll mal wieder kälter werden. Ich habe mein Bier draußen stehen, um das nicht in den Kühlschrank tun zu müssen. Und es hat nicht die perfekte Trinktemperatur.
1: <lacht> es ist über sieben Grad.
0: Ja, da gehe ich von aus.
1: Hm. Schwer. Schwer. <lacht> Florian, ja. welches Alter hältst du generell für angemessen, um in den Ruhestand zu treten?
0: Ich werde dieses Jahr 30. 30!
1: <lacht> <lacht> das ist auch irgendwie so eine ganz... Ganz perfide ja das finde ich gar
0: nicht das ist eine Frage die jeder für sich eigentlich zu beantworten hat und es wäre schön wenn jeder die Möglichkeit hätte auch so zu da eine Entscheidung zu treffen die nicht von von seiner ökonomischen Situation abhängig ist sondern davon wie er sich fühlt aber das ist ja nun mal leider nicht gegeben nee tatsächlich würde ich sagen ja ich könnte jetzt gut in den Ruhestand gehen und den Rest meines Lebens mit äh, damit verbringen schlecht Musik zu machen <lacht> Und Podcasts zu veröffentlichen, die niemanden interessieren. Ich könnte das gut.
1: Ja, könnte das gut. Mhm. <lacht> Aber was was ist denn, da ich mal ein realistisches Alter um 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 zu sagen, jetzt habe ich meinen mein Dienst an der Gesellschaft geleistet. Jetzt ist es Zeit, dass dass ich was zurückbekomme.
0: Mhm.
1: So jetzt oh, ohne den den persönlichen Hintergrund dahinter.
0: Könnte, das könnte man jetzt wahrscheinlich ausrechnen und das wird ja auch getan. Da ich da ich der Meinung bin, dass sowieso insgesamt zu viel gearbeitet wird, wäre es vielleicht ähm, eine Möglichkeit, nicht irgendwie zur 35-Stunden-Woche zurückzukehren, sondern einfach wieder zur Rente bei 60 oder sowas. Ähm, ja, du... Ich bin nicht der Meinung, dass das eine Frage ist, die sich äh, auf so einer moralischen Ebene klären lässt. Wann habe ich Dienst an der Gesellschaft getan und muss jetzt was zurückkriegen? Das, ist, das wird das müß, müsste ja irgendwie mathematisch entschieden werden.
1: Eben. Das ist,
0: ja. Aber da das ja auf so mannigfaltige Art und Weise Wechsel wirkt, mit anderen Dingen, glaube ich auch nicht, dass man dazu sowas wie einer ähm, objektiven, mathematisch nüchternen Zahl kommen wird, die dann am Ende bei rauskommt. Das ist da halt auch wieder viel Ideologie drin. Also ich ich wüsste da keine vernünftige Antwort draus, drauf. Außer 30.
1: <lacht> Ach, dann, dann mal andersrum gefragt. <lacht> Rente mit 63, ist, ist das cool oder ist das zu spät oder zu früh?
0: Gefühlt Haben wir drei, wir haben 67.
1: Aber es gibt jetzt, es, es gibt jetzt ja.
0: Ach ja, du, wenn, äh, wenn du schon mit 15 angefangen hast, Teppiche zu knüpfen. Ja. Und, ähm, möchtest du jetzt was, möchtest du jetzt hören, was ich zu der Zahl sage? Grundsätzlich zum mit 63 in Rente gehen oder zu dieser bescheuerten Regelung?
1: Nee, mit, 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 mit 63, das ist die Regelung nicht unbedingt. 63
0: erscheint mir einigermaßen vernünftig, doch. Also jetzt rein gefühlsmäßig her.
1: Sehe ich nämlich auch so. Also 63 finde ich da, da, steigst du noch, da da stehst du noch nicht mit, mit einem Fuß in der Kiste. Ja,
0: so gefühlsmäßig wird es, je näher man der 70 kommt, tatsächlich schon unangenehmer.
1: Eben. Weil wir, wir werden ja jetzt alle auch älter, Gott sei Dank. Ich irgendwo bin auch. mir da gar nicht so sicher. <lacht> Aber wenn 63 ist, ist schon schön, wenn es dann irgendwie jetzt auch mal mhm. da für, für, für die breite Masse irgendwie zugänglich wird. Ja. Sag ich mal, also wir auf meiner Arbeiten, da gibt es jemand, der, der jetzt auch auf den der Fall zutrifft. Mhm. So der, der voll natürlich wie ein Schneekönig, wenn wenn das jetzt alles alles so durchgeht. Also der dann,
0: hat jetzt 40 Jahre eingezahlt. Moment, 63, 40, nein, das kann nicht stimmen. <lacht>
1: <lacht> ja, der heißt jetzt, da könnte es, könnte es soweit sein, mm. muss es nicht, könnte es aber. Mm.
0: Naja, grundsätzlich hast du ja sowieso die Möglichkeit, in Rente zu gehen, wenn du möchtest. Ich habe da ja, ja auch gerade so Bescheid ja. gekriegt, dass ich dann 154 Euro im Monat hätte. Oh,
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich, also ich glaube, es ist so um den Dreh. Ich muss noch ein bisschen.
1: Nicht schlecht, da kannst du ja nicht mal einen Parkplatz vermieten. Nee.
0: <lacht> oh, so eine Garage gut oh.
1: da kann man so ein kleines Feuer reinmachen. Ja. Vom Sperrmüll ein paar Möbel. Ja. Alles, was man braucht.
0: Willkommen in den Suburbs von Detroit.
1: <lacht> da wohnt auch keiner mehr.
0: Die machen da jetzt ähm, ganz viel Urban Gardening. Mhm. Da habe ich noch nicht einen Artikel drüber gelesen. Ich habe letztens
1: ein Doku drüber gesehen. Ah, okay. <lacht>
0: Dann weißt du wahrscheinlich sogar noch mehr darüber als ich, oder? Ja, da ist das ja, cool. Also, ich habe, also, glaube ich, nur überflogen.
1: Ja, also, das, das ist schon, schon ziemlich cool, finde ich. Und da wird ja auch relativ viel irgendwie Arbeit betrieben, um, um die Leute wieder ranzuholen, mhm. um, um, die, um die Siedlung da irgendwie wieder schön zu machen. So, die, die alten Häuser werden abgerissen, mhm. sondern werden, werden neue aufgebaut. Die Jugendlichen werden eingebunden irgendwie in dieses Urban Gardening was man irgendwie selbst wieder so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl generiert, sag ich mal, was mm. dass man da halt, halt auch wieder gerne hinzieht, dass es halt Gründe gibt da hinzuziehen. ziehen, ja. sage ich mal irgendwie eine, eine gute Gemeinschaft ist. Ist halt auch
0: ein Wert an sich, wenn es halt schon nicht einen ja. wirtschaftlichen Faktor gibt. Ja, Wenn es halt würde. da sonst Scheiße ist, ja.
1: sind dann sind die Leute wenigstens nett und man kann irgendwie <lacht> aufeinander vertrauen. Man ja. hat vielleicht aber wieder eine, eine ein, ein sicheres wird, ein, ja. ein sicheres Umfeld, was, nicht alles was da Menschen ja auch <lacht> Was ja da, sag ich mal, problematisch war. Mhm. So ich, ich, ich war ja, wann war ich in, in, in Detroit? Ich war, 2009 war ich in Detroit.
0: Okay. Und ich, war ich, ziemlich ich, broken. Ich
1: bin, ich bin gelandet. Man hat, man hat ja so seine, seine Vorstellung davon, wie, mhm. wie amerikanische Großstädte zu, zu funktionieren haben und <lacht> wie das da aussieht. Und du kommst mhm. halt auf diesen wirklich monströsen Flughafen an. Denkst du, so, boah, ja. America. Und Dann kommst du raus, bist, bis die ersten fünf Minuten gefahren und, und bist ein, bist in einer Geisterstadt. Also, mhm. da fehlt, fehlt nur noch die, die Tumbleweeds, die, die da durch, durchs Bild rollen. Du hast halt echt irgendwie so echt ganze Straßenzüge, wo, wo nichts ist. Ja. Nichts. Also, riesige Fabrikgelände mit, mit eingeschlagenen Fenstern, Häuserblocks, riesig. Kein Mensch auf der Straße. Ja, krass, so da, da, da fährst du eine Viertelstunde durch durch Detroit und hast keinen anderen Menschen gesehen, sag ich mal, außer dir irgendwie auf mhm. auf dem Weg zum Highway. So das 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 war echt nur noch der der Durchgangsverkehr vom Flughafen, der da irgendwie die diesen Siedlungsteil da belebt hat. Mhm. Was ich auch irgendwie beeindruckend finde, dass das tatsächlich irgendwie die Wirtschaft so so einbrechen kann, dass das tatsächlich so große Stadtteile auch einfach weg sind.
0: Ja gut, aber das ist ja nicht gerade in Detroit ist das ja nicht von von jetzt auf gleich passiert. Nee, Das, das war ja mal ausnahmsweise mal nicht hier die Krise von 2007. <lacht> die hat ihm ja wahrscheinlich nur noch so den Todesstoß versetzt.
1: Das äh, war schon beeindruckend irgendwie das, das so zu sehen.
0: Das war ja der Chinese, der schönere Autos baut.
1: <lacht> <lacht> Ach ja, die Chinesen. Ja, schöne Autos. Wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Die, ich weiß, äh, wir waren ich weiß, ehrlich ich gesagt, gesagt nicht bei nicht, der Rente. Nicht, genau, wir waren bei der Rente. Also die
0: Karte verloren oder? Ich
1: bin mir nicht, mal nicht Nein, ich hab sie hingelegt. Ah, okay. Ich hab sie hingelegt. Brav. Aber tatsächlich weiß ich nicht mehr, wie wir, wie wir, von von der Rente nach Detroit gekommen sind.
0: Von der Rente nach Detroit.
1: So nenne ich mein Debütalbum als Rapper. <lacht> <lacht> sehr schön. Von der Rente nach Detroit. Ja, schön. Schön. Das ist ein guter Titel. Ich
0: bekomme immer von ähm, Delamar auf Facebook Nachrichten und die haben auch irgendwie einmal die Woche das Musikerzitat der Woche und wo du gerade das, das sagtest als Rapper, ähm, Noel Gallagher hat gesagt, we don't kill people, Rapper kill people. <lacht>
1: Ah ja, der gute Noel der Der ist auch wahnsinnig.
0: Sicherlich. Wobei ich sagen muss, ich kann die beiden nicht auseinanderhalten. Ich weiß nicht, welcher welcher ist.
1: Ich glaube, Noel ist, müsste eigentlich der, der Verrückte sein. <lacht> Doch. Und Liam ist der... Doch. Welcher
0: Doch. ist der mit den High-Flying Birds?
1: Also, äh, Noel ist ist der, der der hau hauptsächlich Sänger war und, und Tambourin hm. gespielt hat und Liam <lacht> ist, ist der etwas hässlichere von den beiden, ah, der, der okay. Gitarre gespielt hat.
0: Okay. Dann ist Noel der Irre.
1: Ja, Noel ist, ist der Irre mit den BD Eyes? Birds?
0: BD Eyes? BDI, glaube ich. Genau. Und das andere ist dann Liam Gallagher's High Flying Birds. Genau. genau. Wahrscheinlich ist es umgekehrt.
1: Nein. <lacht> <lacht> Die sollen einfach wieder Oasis machen.
0: Oasis, ja, ja, ja. Ja, wird sowieso in zehn Jahren geben, eine Reunion und dann wird nochmal ordentlich abkassiert. Wie bei Led Zeppelin. Ja. Hatten wir, oh, hatten wir oft genug.
1: Hatten wir, hatten wir oft genug, <lacht> Led Zeppelin. Ach. Können wir am Freitag
0: nochmal schauen? <lacht>
1: <lacht> ich, höre, ich höre jetzt übrigens gerade das erste Beatles-Album wieder im Auto auf. Ach, was schön. Auf Heavy Rotation. Mhm. Und ich finde, der Sound ist echt, ist echt anders von, von früher irgendwie. Ist alles. Mega, ja. Ist, ist alles irgendwie viel, viel höhenlastiger, finde ich. Gerade, <lacht> gerade wenn da irgendwie viel. Das ja,
0: Bass musstest du damals eigentlich nicht spielen,
1: ne? Nee. Echt, da, 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 da ist doch keiner. Also echt, echt Wahnsinn. Wie? <lacht> Teilweise schon, schon ein ja, bisschen.
0: gerade, gerade im Auto ist halt dann wirklich kein Bass da, ne? ja. Da, In deinem Auto. Ach,
1: meinem Auto. Sei <lacht> doch halt nicht so gemein. <lacht> Ich habe schon eine gute Anlage für einen Kleinwagen, Aber wenn ich... Stille. <lacht> ja, ach. na gut. Weg von den Beatles. Neue Frage. Für wie viel Prozent der Menschen in Europa ist deiner Vermutung nach reich werden das Lebensziel Nummer werden.
0: Ach ja, ich würde fast sagen für die meisten... Also nicht in einem realistischen Sinne. Ich glaube, die meisten wissen, dass sie nicht reich werden können. Oder zumindest nicht so reich. Ich würde jetzt mal sagen, reich ist halt einfach, wenn du nicht mehr arbeiten musst. Ja. Also das wäre für mich so das Maß an Reichtum, wo ich sagen würde, jetzt bin ich reich. Ja. Ähm, ich glaube, das möchten ganz viele. Hm, na gut, die, die ganzen, die ganzen Soziologiestudenten raus. Die Rentner, haben keine, oh, die Rentner haben keine Ziele mehr. <lacht> Nicht solche Ziele, so hochtrabende. Die müssen wir also auch rausnehmen. Ach, 50 Prozent.
1: Meinst du so viel? Ja. Ich, ich glaube, das ist weniger. Meinst du? ich glaube für, für viele ist ich meine
0: jetzt nicht so ein ziel auf das man hinarbeitet sondern wo man an ja, dem dann, man so dann, rumträumt. Dann, dann,
1: dann ist es ja eher ein wunsch als, als ein ziel okay. also finde ich also ich ich glaube für für die meisten ist ist reich ein, 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 einfach so abstrakt weit weg mhm. dass da dass das in in keiner art und weise irgendwie realistisch ist und mhm. man deswegen irgendwie da daran dann vorbeilebt sag ich mal also reich sein ich mein klar jeder redet natürlich darüber, was würdest du machen, wenn, wenn du im Lotto gewinnst mhm. oder, oder später will ich mal reich sein oder so. Das ist ja nichts. Ich gehe jetzt nach Amerika, setze mich in Silicon Valley, entwickle eine App und werde jetzt reich. Das ist mein, das ist mein mhm. Ziel.
0: Ja gut, aber was, heißt, was hat man denn sonst so für hochtrabende Ziele in dem Sinne? Also ich möchte natürlich die Welt retten.
1: <lacht> Baum pflanzen, Kind kriegen, Haus bauen. Okay. Das sind doch eigentlich die die deutschen Ziele <lacht> <lacht> so die man die man irgendwie hat genau. so was? Haus
0: bauen in Polen
1: <lacht> von Polen in Deutschland das Haus bauen
0: lassen <lacht> Stimmt, so rum funktioniert das dann heute
1: ja ja ach Na, reich reich werden ist ist glaube ich heute meinst echt...
0: du das ist für die meisten tatsächlich zu weit weg ja okay ja. Aber was ist mit den ganzen Ghetto Kids die mit Rap reich werden wollen na gut, Kids gibt es auch nicht so viele.
1: Ja, na, klar, wollen, wollen die vielleicht reich werden. Ich glaube, selbst, selbst die wissen irgendwo, dass das, <lacht> dass das ja nichts ist. Nicht passieren wird. Ja. Oh. Wobei, Haftbefehl gibt viel eine Chance. <lacht> <lacht> wenn, der, wenn der das schon schafft, ich meine... Wenn wer? Haftbefehl. Ja. Haftbefehl als, als deutscher Rapper, finde ich. Ach, deutscher Rapper. Finde ich, hat... Hat mein Hund auch eine gute Chance, noch ein Shootingstar im Rap zu werden. <lacht> Ach, naja. Und Reich werden wird, glaube ich, werden die wenigsten. Und wenn Tatsache. Dann, wenn dann ist es... wenn,
0: das sind wir ja schon. Also im Schnitt. Ja, im Schnitt. Im, Im Schnitt. Im Schnitt wie, wie viel haben wir noch im Schnitt so als gemeiner Deutscher? Irgendwie 200.000? Ich meine, dem ist so. <lacht>
1: klar reich aber was wie 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 definiert man reich ne also, habe ich ja gerade ja aber ne das das sieht jeder ja auch anders andere definieren reich und ich habe fünf fünf Ferraris und mhm. drei Häuser auf jedem Kontinent <lacht> <lacht> mhm. so das ist ist ein schwieriges Ziel glaube ich und und wenn man reich wird dann ja in der Regel auch irgendwie indem man
0: sich böse verhält
1: <lacht> das zum einen und zum anderen denke ich auch viel viel durch Zufall mhm. so richt zur richtigen Zeit am richtigen Ort so das ist dann ich glaube der der Mensch ist dann eher eher noch die die Variable da mhm. wer wer jetzt schlussendlich da da ist der der wird's auch meinst du ich glaube schon klar klar muss man irgendwie sich sich da herausragen in irgendeiner Art und Weise aber ich glaube nicht dass dass das jetzt so so sehr an einen Menschen an sich gebunden ist mhm. So. Meinst
0: du, da gibt es keine Gene für? <lacht> Nein.
1: Also ich, ich glaube auch, dass auch ein äh, Steve Jobs zum Beispiel irgendwo auch durch... Ja klar, durch, durch jemanden, gerade diese so
0: Geschichten, auch Bill Gates, wenn man die liest, dann muss man ja zu dem Schluss kommen, dass zur rechten Zeit am rechten Ort der Punkt ist.
1: Ja, und das, und das hätte auch, denke ich, durchaus jemand anderes sein können. Ja. <lacht> Das, das ist, glaube ich, nichts, was, was irgendwie speziell einer Person und vorbehalten ist. Selbst, selbst wenn die Idee, die, die, zünden, mm. die Idee dann irgendwie zwei Monate früher oder später kommt, ja. es ist es halt da, daran, irgendwie das, das richtig zu verkaufen. Ja. Oder, oder den richtigen, die richtigen Personen im richtigen Moment zu treffen, zu kennen.
0: Ja, vor allem, man kann ja auch nicht wirklich drauf hinarbeiten.
1: Nee, wie? denn? Wie denn? Ja. Wie denn?
0: Na gut, du könntest jetzt an du könntest jetzt an irgendeiner Business School ein MBA machen. Ich glaube, damit ist noch die die Chance relativ groß, dadurch reich zu werden, dass man Böses tut. <lacht> Aber das will man ja nicht in aller Regel.
1: Nee, klar, man kann man kann seine Chancen schon verbessern, vervielfachen, mm. klar. Aber selbst dann hat, hat man keine Garantie, dass nee, dass, dass irgendwas klar. daraus wird. So von, von daher glaube glaub ich nicht, dass man sich irgendwelche Hoffnung machen muss. Ent, 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 entweder es kommt oder es, es kommt eben nicht. Ja. Wie Lotto spielen. ja. Mit vergleichbaren Chancen.
0: Ich hoffe ja immer noch jedes Mal, wenn ich auf den Flohmarkt gehe, dass da irgendwann, ich weiß nicht, ein... Kisune Encounter oder so, irgend so ein unfassbar rares Videospiel rumliegt, was ich für ein Fünfer abgreife, oder irgendwo bei einem, bei einem Türken auf dem Teppich mit den, mit den so ein Neumann U89 oder sowas rumliegt, <lacht> was zumindest bescheidenen Reichtum mir bescheren würde. Das glaube ich tatsächlich, dass
1: es das irgendwann passiert. Nein. Da, da bin ich auch immer auf Versuche, <lacht> der Suche, da ich ich bin auch oft bei bei eBay kleiner und suche einfach nach Gitarre, ja. so in, in der Hoffnung, dass das irgendjemand ja. ir, ir, irgendwas reinstellt. Oder ich nach wo,
0: Mikrofon.
1: Ja, wo, wo er nicht weiß, was was, was er, er da hat. hat. Ja, genau. Dann hast du so eine so eine 68er Gibson, <lacht> die du Hier, Gitarre sieht scheiße aus. 20 ist ist, ist voll alt. <lacht> <lacht> eBay. So von daher, klar, da da kann, da kann man schon Glück haben ja das, das Unglück des einen ist das Glück. Ja. da sind die Chancen ja sogar noch relativ, relativ hoch, mhm. dass man mal irgendwann Glück hat. Ja. Aber naja.
0: Flohmarkt, auf den Flohmarkt gehen ist, wenn man sich mit Sachen, mit in irgendeinem Bereich einigermaßen auskennt, sowieso eine ganz lohnende Einnahmequelle, finde ich. Ja. Ich erlebe das ja ständig mit mit Videospielkonsolen, dass man da irgendwie einen N64 von Zehner mitnimmt.
1: Es gibt das aber, passiert, ja. es gibt dann aber auch die die Wahnsinnigen, die dann da die dann da stehen mit die, die Händler. Ja ja natürlich Das, die, die das, das darfst du halt nicht haben. Ja, die dann das dann muss da,
0: schon das muss schon eine Oma sein, ja. die das alte Spielzeug äh, ihrer Enkel vom Dachboden verkauft.
1: Ja wo wo man dann irgendwie die die dann für ihren Abgegammelten Super Nintendo irgendwie 45 Euro haben wollen. <lacht> ja. So das steht dann auch in keinem, keinem Verhältnis mehr.
0: Okay, also wir werden reich durch Flohmarkt. Wahrscheinlich. Okay. Und dann kann ich auch mit 30 endlich äh, in den Ruhestand gehen. Ja.
1: Sehr schön. Also haben wir noch. Also am 15. Mai hast Geburtstag? Ja. Hey, warum weißt du das? Was kann ich mir irgendwie gut merken?
0: Ja. <lacht> Du hast irgendwie im Spätsommer, ne?
1: Herbst. 11. Okay. Oktober. Okay, das ist ziemlich herbstlich. <lacht> das ist quasi mitten im Herbst. Ja. 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 Hoffen. Hoffen, hoffen, hoffen. Ja. Und auf den Flohmarkt gehen.
0: Hoffen, hoffen, hoffen. Und auf gar keinen Fall machen.
1: <lacht> <lacht> Flohmarkt Flo ist eine schöne Sache. Ich, ich war letztens auch auf dem Flohmarkt. Wollte eigentlich... Vielleicht ir irgendeine coole alte Kameraabgreifung mm. und bin mit dem Banjo nach Hause gekommen.
0: Stimmt, ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch schon erzählt. Ja. Da waren wir auch schon bei dem Thema.
1: <lacht> ja, es wiederholt sich.
0: Ja, ach. Manche Sachen kann man da ja auch wirklich ganz gut kaufen und dann wieder auf Ebay verticken. Das. Und vor allem gerade, wenn man daran Spaß hat, auf den Flohmarkt zu gehen, dann ist das ja nicht in dem Sinne Arbeit, nur weil man da irgendwie ein bisschen Geld bei abgreift.
1: Ich, ich finde es auch total interessant, so, dass es ja auch irgendwie so finde ich immer so ein, so ein Schritt zurück in der Zeit. Ja, und das dann ist,
0: Flohmarkt ist voll 90er <lacht> oder 80er. Wahrscheinlich war es da sogar noch, noch schlimmer.
1: <lacht> da, ne, nervig finde ich aber tatsächlich die, diese ganzen Händler, die dann, die dann da stehen ja. mit, mit, ihren, mit ihren riesigen Batterien an, an Nintendo 64 Spielen und DVDs. Mhm. So, das nimmt den ganzen irgendwie den Charme. Ja. So ich finde auch, die Flo sollten
0: da nicht sein dürfen.
1: Flohmarkt ist, ist irgendwie Handeln. Ja. Und das. Wobei
0: ich kann das ja überhaupt nicht. Ich lasse immer meine Frau handeln. Also ich, ich bin da erstens unfähig zu und zweitens bin ich schon, äh, wenn ich irgendetwas sehe, was ich womöglich haben möchte, in aller Regel so verzückt, dass derjenige, der mir das verkauft, schon ansieht, dass ich ihm dafür wahrscheinlich jeden Preis geben werde. <lacht>
1: <lacht> ja, ach, das ist, das ist immer schwierig zu handeln. <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich, ich bin auch ein, ein schlechter Handelspartner irgendwie. Wenn wenn, wenn ich mal irgendwas verkaufe, mhm. so dann dann, dann weiß ich, wohin gehe ich mhm. und dann, dann höre ich auch auf. Ja, klar. Oder ich bin ein, einfach teurer. <lacht> <lacht> ich will dafür 40 haben, er sagt 35, 45. <lacht> Sehr <lacht> dann schön. Dann ist es in der Regel auch recht schnell verstanden, dass man da irgendwie nicht weit kommt.
0: <lacht> äh, möchtest du noch eine Frage stellen, oder sind wir durch? Ach, eine geht noch?
1: Einer geht noch? Ah, das ist eine Scheißfrage. Aber du immer mit den Scheißfragen. Das ist so Lance Armstrong-Frage. Aber du musst die markieren, eigentlich. Ah, machen wir nach der Sendung.
0: Nach der Sendung mache ich den Haushalt.
1: Na gut. So, so. eine Frage. Macht das Internet die Menschen sozialer oder weniger sozial? die kommen mir irgendwie extrem bekannt vor tatsächlich das internet macht genau was die menschen
0: draus machen so das wird einige leute vereinsamen andere leute nicht und das ist so eine galileo frage das ist eine frage die dann ähm, im, im live experiment mit vier leuten mit einer komplett ambivalenten lösung beantwortet wird so, das so solche fragen kann man sich auch sparen
1: ja das geht. Klar, für man, man, manche Leute treibt es irgendwie an, sozial zu sein, wenn man vielleicht. Du
0: es schon wieder da dran rum, lass ich das. Ich weiß auch nicht, das
1: ist wie, wie eine Haarsträhne. <lacht> Mach das doch hier
0: so hinten rum. Das ist so ja, schön. Gut, jetzt ist das auch egal. Ja,
1: die letzten Minuten. Ne? Ja. Nee, also ich finde, an ein Le dem einen hilft's, dem ja, ja, anderen, klar. den anderen zieht es irgendwie zurück. Viele werden ja erst, erst, <lacht> dadurch sozial, gerade wenn, wenn die Leute irgendwie sehr, sehr, sehr introvertiert sind, mhm. sind natürlich ja, einfacher. Das ist natürlich ein, ein, ein super Werkzeug, klar. Ja. Die anderen, die, die verlieren sich halt da drin. Mhm. So, aber, das ist auch immer die Frage, wie, was, 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 ist sozial, wenn, wenn ich jetzt irgendwo nur noch mein, mein Shitstorm irgendwo loslasse, mhm. ist es dann wirklich, wirklich sozial, nur weil ich mehr ko kommuniziere, oder?
0: <lacht> nee, du kommunizierst ja nicht.
1: Du nervst ja nur. <lacht> Troll. Ja. <lacht> Ja, schwierige Frage, kurze Antwort.
0: Ja, nö, gar nicht schwierige Frage, überflüssige Frage, weil tausendfach beantwortet mit einer völlig nichtssagenden Antwort. Eben. Warte, das, das, das ist bei jedem Menschen anders ist das.
1: <lacht> Na super.
0: Und mit dieser bescheuerten Frage beschließen wir jetzt diese Sendung.
1: Ja, oder, Und, oder willst du im Knall aufhören?
0: Ach, wir wissen ja nicht, ob jetzt noch ein Knaller
1: kommt. Ich ziehe jetzt einen Knaller. Ich einen Knaller. Ich zieh einen Knaller.
0: <lacht> oder auch nicht. So. So.
1: Also hier, hier sind zwei, zwei Knallerfragen drauf, die beide eigentlich auch aus der Männerrunde stammen könnten. Wer kann Kritik im Allgemeinen besser vertragen? Frauen oder Männer?
0: Ich möchte diese Frage mit derselben Antwort beantworten wie die Frage zuvor und werde sie in der Nachbearbeitung an die Stelle kopieren.
1: Zweite Frage. Was ist der größte Unterschied zwischen einem Durchschnittseuropäer und einem Durchschnittsamerikaner?
0: Man ist natürlich geneigt, die Intelligenz zu sagen. Und das glaube ich aber nicht. Ähm, der größte Unterschied...
1: Also, Schwierig. Also, wenn ich aus, aus meiner Erfahrung mhm. mit den Amis sprechen ja. kann, ist es, dass. dass, also, lass, dass
0: sag du doch erstmal.
1: Dass, <lacht> dass der gemeine Amerikaner kommunikativer ist als, okay. als, als der durchschnittliche Europäer. Mhm. Das, das, das geht der, ja schon, Aber
0: der durchschnittliche Europäer, von dem du gerade sprichst, ist wahrscheinlich der durchschnittliche Deutsche, oder?
1: Nee, auch. auch ich sage, ich habe es natürlich nicht alle Staaten bereist, aber schon, <lacht> <lacht> aber, aber schon ein paar. Und das ist ist tatsächlich so. In Amerika geht es <lacht> ja irgendwie schon beim beim Einkaufen los. Dieses dieser scheinheilige Smalltalk, nenne ich ihn mal, der da irgendwie <lacht> wo irgendwo Interesse geheuchelt wird, wo wo keins ist. <lacht> und das ist halt. Das ist halt Würdest so, du
0: sagen, dass die oberflächlicher sind? Die
1: also die von,
0: von hinter dem Meer
1: da. Also ich, ich glaube schon, dass, dass es schwieriger ist, mit mit Amerikanern tatsächlich irgendwie eine, eine Freundschaft zu schließen, weil weil es halt extrem schwierig zu unterscheiden ist. Hm. Wo wo hört das Scheinheilige auf ja. und, und wo fängt das echte Interesse an?
0: Meinst du, das ist nur für uns schwer zu unterscheiden, weil wir das nicht gewohnt sind? Oder
1: nee, also ich... Dass es so ein
0: interkulturelles Problem ist?
1: Das ist, glaube ich, tatsächlich so eins, eins von diesen Problemen. <lacht> nee, also ich... ich wüsste nicht, wie, wie man das irgendwie unterscheiden sollte. Also ich hab, als, als ich da war, echt, echt Probleme gehabt, irgendwie mhm. zu wissen, interessiert er sich jetzt für mich oder fra fragt er nur mhm. so. Also das war, also die, die, die ersten Wochen war das irgendwie schwierig zu, mhm, klar. zu zu verdauen, weil du hast halt irgendwie das Gefühl, alle sind so nett. Alle sind so nett. Habe ich dem jetzt <lacht> zu wenig erzählt? Warum soll ich dem so viel erzählen? Er kennt mich gar nicht. Ich erzähle ihm nichts. Sehe ich nie wieder? Ja. Ah. Ja. Das und dann. Gerade wenn wenn man irgendwie neu ist, ist man ja auch noch so wie wie.
0: Da freut man sich dann ja auch.
1: Genau ja, man, man ne? ist ja quasi auch den den Amerikanern gegenüber irgendwo auch, sag ich mal, der dass das Zootier irgendwo auch. Die, die <lacht> kommen dann alle her, gucken einen an, ja German, ne? Und klar, dann wird natürlich noch noch mehr geheuchelt, wo mm. wo es nur geht. Und dann dann. Hast du zehnmal am Tag deine Lebensgeschichte erzählt, wenn mhm. wenn du aber aber nur irgendwie einmal zur Schule gegangen bist und nach Hause. <lacht> so das ist schon irgendwie ist ist eine andere Kultur mhm, irgendwie, dass das alles irgendwie viel viel kommunikativer ja. als als hier. So hier ist ja guten Tag, guten Weg oft und da ist es ach, wie geht's hier? Was machst du so? Mensch, schönes Auto hast du. Da wird ja. Da mhm. Reden des Redens willen ist, ja, klar. ist, ist, ist da viel.
0: Ja, aber beim gemeinen Deutschen ist das ja mehr so, und wie geht's, Ja, und selbst, ja.
1: Ja, schönes Jahr doch heute.
0: <lacht> das war jetzt ein Knaller.
1: Ja, ich habe alles gegeben. Ja, ist okay. Ich habe kein, kein glückliches Händchen ja.
0: Ich weiß überhaupt nicht, was ich der Sendung jetzt für einen Titel geben soll, aber das werde ich dann wahrscheinlich
1: äh, hat, hat, beim hat, Durchhören raus. Hat mir nicht am Anfang schon ein Knaller?
0: Ja, bestimmt, aber du weißt ja,
1: Kurzzeitgedächtnis ja, und das, so. Das ist jetzt auch das ist auch tatsächlich schon wieder weg, aber das war super. So <lacht> naja, wir, wir haben es ja gesagt.
0: Genau. <lacht> Lars, vielen Dank, dass du da warst. Florian, das war mir eine große Freude. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss. Äh. Ja, ich hänge fest an meiner Brille. <lacht>